1: Otroligt gott att få stå tillsammans. Vi är väldigt få här i kyrkbyggnaden idag, men när vi sjöng nu sången lovsången tillsammans här så så blev det så ja men som en sån igenen påminnelse om att vi inte står ensamma. Och vi står inte ensamma heller som församling även om vi som lokal församling är utsprida just nu utan vi hör samman med hela Guds folk över hela jorden. I någon enkel lerhydda på liksom någon stepp i Afrika. mina det är liksom inga fördomar eller så. Men, men till någon katedral i, i Rom eller någon annanstans. Eller massor av folk hemma i sina hem. Som enas i bönen för att Guds rike ska utbredas och hans vilja ska ske. Måtte vi aldrig tystna i den bönen. Det skulle göra... Väldigt, väldigt stor skillnad om inte kyrkan och Guds folk faktiskt är ett bedjande och tillbedjande folk. Nu ska vi få landa tillbaka i det som har varit vårt tema nu några veckor. Vi har ju fått följa Mose och påminna oss om hur han fick vara med och befria folket från slaveriet i Egypten. Där han fick vara med och leda folket genom ökenvandringen ut till Sina i berg. Där de får ta emot Guds ord och de får fira sin gudstjänst. Men också i förlängningen så de får ledas till det där utlovade landet. Deras hemland. Men dessförinnan så har ju Mose faktiskt levt under flera, flera år. Faktiskt i 40 år. I de här traktorna kring och i Midjans land. Där han har levt i, i landsflykt efter en händelse som skedde just i Egypten. När han var med och faktiskt stod upp för, för folket och, och det förtryck som folket utsattes för. Där ställde han sig i gapet och faktiskt hade hjälp en egyptisk soldat. Han blev då rädd. Att fara eller att han skulle liksom få, få sona med sitt eget liv. Så han flydde landet och levde där som sagt i Midians land under 40 år. Väldigt tidigt under den här landsflykten så får han också den stora förmånen att träffa sin hustrus eh, Och de får starta ett liv tillsammans. Och jag tänker att, att den här långa perioden som Mose får befinna sig i. i I öknen och i ett enkelt liv. Det var också en tid där han fick formas för det här stora uppdraget som Gud ska kalla honom till. Och låt oss bara få, få någonstans måla väldigt, väldigt enkelt upp kontrasten som Mose måste liksom uppleva. En kontrast som blir så där extremt stor. Mose fick... för att så växa upp väldigt väldigt nära Farao och liksom den innersta kärnan i eh, dåtidens eller den tidens absolut största civilisation. Han fick se hur, eller hur Farao ledde, men han fick också själv vara med under sina 41:a år i livet, vara med och leda förmodligen stora arméer. Och var med och ta stora beslut som påverkade många. Och så plötsligt hamnar han under 40 år i Midians land Och får leva som i en enkel herde. Och han får lära sig ökenlivet. Formade de här perioderna honom för det här uppdraget som Gud kommer att kalla honom till. När vi nu idag ska få... får stanna upp inför händelserna som återges i andra Mosebok kapitel 18 så får vi vara med om ett kärt återseende. Mose får vara med om ett kärt återseende. Men alldeles strax innan detta så kan vi också läsa avslutningsvis i kapitel 17 om hur Israels folk där ute i där de har slått läger i Refidim så, så blir de angripna av amalekiterna. Och där vid detta slag som kommer att stå så, så säger Mose till Josua samla ihop en grupp av män som går ut på slagfältet. Själv ska jag gå upp på en höjd och be för folket. Och Mose han tar sin, sin stav med sig upp på den här höjden och så lyfter han sina händer. Och så länge han håller staven höjder och händerna är i på något sätt... I uttryck för förbön och tillbedjan så går det väl för Israels folk. Men prova att stå så här. Inte bara tio minuter eller en kvart utan längre. Då händer detta att man tröttnar och armarna börjar sjunka. Och så fort de gör det så faller favören över på angriparna. Och amalakiterna leder slaget ner på slagfältet. Men han är inte ensam på den här höjden utan, utan Aaron och Hur är också med uppe på, på den här platån. Och de gör då en sak som är, är så otroligt vacker och som också blir ett gott exempel för oss. De tar Mose när de ser att han tröttnar, sätter honom på en sten och så ställer de sig på varsin sida och håller upp hans armar. Och låter hans trötta armar vila mot deras sida. Och då går det åter väl för Israels folk. Det kan bli en bild för oss i det avseendet att, att faktiskt uppmuntra oss att tröttna inte i er bön. När, när, när armarna börjar sänkas och, och det börjar gå, gå sämre för folket. Låt oss stå sida vid sida och uppmuntra varandra och hjälpa varandra till att be för vårt land, för vår värld och för, för allt det som ligger på Guds hjärta. Men det blir också ett exempel för, för hur vi behöver varandra. Att hjälpa varandra praktiskt, men också just i bönen. Men det var ju kapitel 17. Vi skulle ju landa i kapitel 18, eller hur? Det där kära återseendet som Mose får vara med om. När han får möta sin älskade och deras barn. Sipara och barnen kommer tillbaka och det verkar som att de... Liksom uppenbarligen har lämnat lägret för en tid för att återge sig hem igen och berätta för sin far om hur herren har välsignat det här stora räddningsuppdraget. Eller den här stora, stora eh, räddningsaktionen. Men för Mose så blir det inte bara ett kärt återseende med, med sin fru och sina barn utan också med sin älskade svärfar. Jetro, prästen i midjan. Vi kan läsa från andra Mosebok 18, verserna 7 och så några verser framåt. Mose fick bud om att hans svärfar var på väg med hans hustru och de båda sönerna. Då gick Mose ut och mötte honom, föll ner för honom och kysste honom. När de hade hälsat varandra gick de in i tältet. Mose berättade för sin svärfar om allt som herren hade gjort mot Farao och mot Egypten för Israels skull. Om alla svårigheter som hade mött dem på vägen och hur herren hade räddat dem. Och Getro glädde sig över allt gott som herren hade gjort mot Israel. Att han hade räddat dem undan Egyptierna. Och han sa, lovad vara herren som har räddat er ur Egypternas och Faraos våld. Herren som har räddat folket undan de förtryck. Sen får Jetro slå följe med Mose där och och se hur han arbetar i lägret. Och vad är det han får se? Jo, han får se hur alla folk, eller så alla människor i det här folket i det här stora lägret. Vi påminner oss igen uppemot två miljoner människor som befinner sig där. En ledare, Mose. Alla söker upp honom för att söka råd och försöka hjälp i tvister som han får reda i. Och Getro han ser hur Mose ensam får ta ansvaret för att förmedla Guds ord och leda folket i smått och stort. Folket står i långa köer dagarna i ända och får invänta sin tur. Då ska vi minnas att Mose är ju stöpt i den där formen som han hade fått se under sina 40 första år i Egypten. En envåldshärskare. Farao som pekar med hela handen och alla som bara följde honom. Men Mose behöver lära om. Och Getro ser detta. Och Getro han är rak och tydlig. Och när jag, när jag hör vad Getro säger till sin svärsson så undrar jag. Är det fler svärföräldrar som har sagt samma sak till sina svärsöner. Han säger så här till Mose. Det här har du inte ordnat bra. Men det är inte en kritik som Getro liksom uttrycker som ska skälpa Mose utan en kritik som ska hjälpa honom. Det är omsorg i Getros reflektion. Han säger visserligen, det här har du inte ordnat bra men varför? Jo, du Mose, du tröttnar ju. Du tröttar ju ut bara dig själv och du tröttar ut folket som ska behöva stå här och vänta. Så manar han, Mose, att bredda ledaransvaret. Och jag skulle vilja säga att han pekar på en, en struktur och en ledarkultur som är väldigt, väldigt sund. Och som också det pekar på en organisation som vi idag kallar en platt organisation. Vi kan läsa från andra Mosebuk 18, 17 och några versor framåt. Hans färfar sa... Det här har du inte ordnat bra. Du tröttar ut dig själv och fol allt folket som står här. Arbetet blir för tungt för dig. Du kan inte göra det ensam. Nu ska du lyssna på mitt råd. Då ska Gud vara med dig. Själv kan du vara folkets taleman inför Gud och lägga fram deras ärende inför honom. Och du ska inskärpa buden och lagarna hos dem och lära dem vilken väg de ska gå och hur de bör handla. Men du ska utse några bland folket, dugande och gudfruktiga män, pålitliga och redbara. Att sätta dem och leda grupper på tusen, hundra, 100, 50 eller tio. Så får Mose lära sig just detta, att delegera och också bemyndiga andra att vara med och leda. Jag fixar inte det här uppdraget själv. Jag behöver fler för att vi ska kunna nå ut på bred front. Vi ser ju att Mose har till viss del den här insikten redan när han blev kallad på Sina Berg långt tidigare. När Gud talar till honom ej och genom den där brinnande busken. Då är det ett personligt tilltal. Gud tilltalar Mose att du ska gå och befria folket. Men han vill inte gå ensam. Och så blir Aaron, hans bror, involverad i uppdraget. Men här ser vi hur Gud faktiskt också manar att bredda ytterligare. Det är ett folk som ska hjälpas åt. Hoppar vi fram och ser på Jesus och han gör- Så kallar han också sina lärjungar och sitt folk och sina följeslagar på ett väldigt personligt sätt. Enskilt och personligt. Han tilltalar dem vid namn och knyter ofta an precis till deras livssituation där de befinner sig. Vi kan ta Petrus som exempel. Petrus är ute och fiskar. Jesus möter honom där mitt i hans vardag. Han tilltalar honom vid namn. Och så säger han, Petrus, du ska inte bara fiska på det här sättet. Utan jag kallar dig att vara en människofiskare. Kom och följ mig. Och Petrus måste väl ändå få säga kan ses som ledare för de där tolv lärjungarna som hänger allra närmst Jesus. Men det är ju inte bara de tolv heller. Det är inte bara Petrus, det är inte bara de tolv. Utan Jesus händer också ut de 72. Och vi ser hur uppdraget breddas till allt fler. När Petrus lite senare kommer att bekänna Jesus. Jesus ställer frågan. Vem, vem säger ni att jag är? Så är det Petrus som ledaren igen. Som, som steppar fram och tar till ordet och säger. Du är Messias. Den levande gudens son. Då lyfter Jesus fram Petrus. Och hans bekännelse och säger så här. Att du är den där klippan varpå jag ska bygga min kyrka. Petrus får också det här uppdraget förnyat om och om igen. Att vara en människofiskare. Att vara klippan var på, Gud vill bygga sin kyrka. Men Petrus han inser att det är inte bara honom det handlar om. Petrus han får vara med om att se sitt liv förvandlas. På grund av en händelse som, som griper honom väldigt, väldigt hårt. Och han får i mötet på stranden upprättelse efter att ha förnekat Jesus. Och han får upprättelse och han får sin kallelse förnyad igen. Du ska vara en herde för mina får och du ska leda dem på bete. Men Petrus aninser, jag står inte ensam i det här uppdraget utan det gäller alla som bekänner sig till Jesus. Och därför skulle vi också kunna säga Att vi delar den där kallelsen som Petrus han får. Den delar vi med honom. Petrus själv skriver så här i första Petrusbrevet 2. två. När ni kommer till honom, den levande stenen, ratad av människor- men utvald av Gud och ärad av honom. Då blir också ni till levande stenar i ett andligt husbygge. Ni blir ett heligt prästerskap och ni kan frambära andliga offer som Gud vill ta emot- Tack vare Jesus Kristus. Men ni är ett utvalt släkte. Kungar och präster. Ett heligt folk. Guds eget folk som ska förkunna hans storverk. Han har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. Tänk er vad som händer i Petrus hjärta. Han som... Jag hade fått vara med om den där resan där det förvandlades från, från förhoppning och en stark framtidstro på att nu så ska Guds rike bryta fram till att rasa ihop i djupaste förtvivlan. När han den där natten mot långfredan tre gånger förnekar Jesus. Jag känner inte den mannen. Jag vet inte vem det är. Koppla inte ihop mig med honom. Han som skulle vara klippan. vara för, klippan för kyrkan. Han vars bekännelse var så tydlig faller tillbaka. När vi har fått vandra med Israels folk i öknen så har vi sett hur, hur Guds omsorg är där. Oerhört påtagligt. Han lämnade inte folket i öknen trots att de klagade och notade. Och Jesus visar återigen här på Guds hjärta. Han förskjuter inte sina älskade barn. Petrus han får bli förnyad från insidan. Där på stranden. När Jesus han ställer den där enkla frågan. Simon Petrus. Personligt tilltalar han med hans namn. Simon Petrus. Älskar du mig? Och så får Petrus på nytt möta Jesu milda blick. Och så får han bli tagen av Jesu kärlek över, över hans liv. Och så får han gensvara på den. Ja herre, jag har dig kär. Och någonstans så anar jag hur Petrus hjärta smälter. Och hur det förnyas i den där kärleksrelationen till Jesus. Och där förnyas också kallelsen. För mina för på beten. Så får även du och jag, vi tillsammans, stå i detta heliga uppdraget. Att få kunna hans storverk. Med ord, utan ord. Och på alla sätt som, som Gud kan använda oss i. Och vi får stå i det här uppdraget utifrån samma fråga som Petrus fick. En fråga som Jesus ställer till dig. Älskar du mig? Och den frågan, den är inte ställd med hårda ord. Den är inte ställd med förebråelser för att vi har misslyckats eller inte, inte stått upp för honom. Utan den ställs där med en mild blick som bara möter din blick. Och den är ställd utifrån ett hjärta som har älskat dig hela vägen, ända in i döden. som med Guds kärlek och hans tilltal förnya våra hjärtan och prägla oss på ett sådant sätt så att vi får återspegla Guds eget hjärta i både ord och handling i vår tid. Vår tid behöver det.
0: Som kyrka är det en glädje att få spela en liten roll av allt Gud gör i och genom ditt liv. Vi vill gärna fortsätta följa dig på den resan.